0: 记则查室。人生道路上，我们有时跌倒、爬起、进步、退步。路途中，希望我的文字、声音能陪伴你一起前进。人请记得停下脚步，看看周围美丽的风景，并且和我一起带着满足、期待的心情，迎接下一次的挑战吧。欢迎你来到一则茶室。学完催眠之后啊，看了许多电影后，我都会自动地利用催眠角度观影。其中最让我颠覆以往想法的，就是诺兰导演的《全面启动》。在我重看这部电影之后，我发现这部电影就是进到主角们的前意识，进而去改写主角的信念。于是，我邀请之前在第七十六集的来宾安比，他是一位西塔疗愈师，而西塔疗愈也是和潜意识工作的疗愈者。这集我们将透过不同的观点来分享潜意识是什么，我们该如何与自己的潜意识合作，又可以用哪些方法来训练自己的潜意识卫兵呢？准备好了吗？我们就赶快进到今天的内容吧。今天我们很开心的又再一次的邀请到安比来到一折茶室。那我们今天的内容呢，不是访谈，我们想要分享一部我们都觉得还蛮有趣的电影，叫做《全面启动》。这部电影其实跟潜意识非常有关系。那因为我最近就是学了催眠嘛，而且加上西塔疗愈，其实也是在潜意识的时候会去调动一些资讯。所以呢，我今天就邀请了安比。以我们所学的这些内容，然后来聊聊这部电影。那以免呢，可能有些人还没有看不看过这部电影，所以我还是稍微讲解一下《全面启动》这部电影呢。它其实是由一群盗梦者。组建的一个团体，他们会进到人的梦境里面，然后去窃取一些商业机密的资料。那因为男主角 c o 靠他的妻子自杀，但是呢，在他妻子自杀的那一个晚上，他没有办法证明他并不是凶手。嗯，警方呢，他就认定他是一个凶手。反正呢，他开始了一连串的逃亡。人生，所以他就没有办法回到他自己的国家美国去看他的孩子。直到他遇见了一个日本企业老板，叫做 c y i t o 这个老板呢，他是有权有势的人，所以他只要一通电话就可以让 Cob b 他的那些记录移除。他的条件就是 ，Cob 他必须要进到一个这间企业的竞争对手，叫做 Fisher。的梦境里面，然后去植入一个想法，就是他要 Fisher 去解散他的公司。那这件事情呢是有一定难度的，因为在潜意识里面呢，我们要植入别人硬要给我们的想法的时候是有点难的。像是这部电影里面他举的例子是，比如说我现在叫你不要想大象，那你现在脑海里面想的是什么？绝对是大象。你要去植入一个信念在别人。心理或者在他的潜意识当中的话是有一定难度。我们等一下呢也会稍微讲一下，就是潜意识是什么，就是我们是如何去用我们自己的观点看待这部电影的。那还是想要先请安比，你可以稍微自我介绍一下你自己嘛，因免可能有些茶友们还不认识你。
1: Hello， 大家好 ，Hello Joyce， 我是安比。嗯、呃，我是西塔疗愈师，然后西塔疗愈就是针对潜意识，然后我们会进行一些功课，然后去把我们那些原本存在在潜意识里面还没有显化成意识的一切，然后把它拉出来显化我们想要的人生。嗯、呃，如果你对潜意识，然后对疗愈有兴趣，你可以呃经常关注我，这样子可以了解一些身心灵对我们的个人影响。而
0: 且，因为前阵子呢，我跟安比就举办了一个闲话工作坊，而且那个工作坊呢，就是。超级多人报名的，然后我近期已经有收到一些学员就跟我们说，就他已经显化成功了。我啥耶？真假的？才不到一周就显化成功，这太厉害了吧！所以呢，其实，嗯、呃，显化这件事情也跟我们的潜意识有关。在学催眠的时候，其实有一个很有名的理论叫做冰山理论。那冰山理论呢，就是水平面之上浮出海面的冰山，就是我们的意识；那水平面之下没有看到的那个。冰山在很下面、很深层的那个，就是我们的潜意识范围。所以呢，我想要先问问安比，你觉得什么是潜意识？然后潜意识又？主宰了我们什么呢？
1: 潜意识的地方就是那些我们目前为止自己意识上没有发现的那些信念呐、啊，呃，甚至一些感觉。嗯、有时候我们讲信念，可能大家会觉得信念是一个好像摸不到，然后听不到，看不清楚，甚至信念这个定义对每个人来说都很模糊。那信念你可以这样想，它可能是一个你对事物认知的价值观。比如说，有一些人从小被教育说：“嗯、呃，我们要鼓励一个孩子的话，那要去注重他的事情的结果。”今天他要达成那个结果，那他才是正确的，才是好的。所以我们要用这样子的方式去对待孩子。那因为每一个家长对孩子的教育方式都不太一样，所以他们成长之后又再去教育他们的下一代的方式，可能有的是爱的鼓励，有的是呃军事化的教育，有的是比较开放、嗯、比较民主的。这些都是从我们的潜意识里面慢慢、慢慢去扩散开来，到今天为止的状况。这样子，嗯嗯嗯、那潜意识主宰了我们的什么呢？比如说今天，呃，我想要做到一件，我觉得有一点点认为是挑战、困难，呃，比较新的目标，我之前没有尝试过的领域、未知领域等等。有些人的信念，有些人的潜意识就会去影响他，他可能会跟这个人说：“你不要去靠近那些你没有接触过的东西，因为它是未知的领域，可能对你来说很危险。”那这里又谈到了更细节部分是我们的小我，小我就是一些我们的恐惧，情绪里面有很多的恐惧存在，所以会去影响我们的选择，这样子的感觉。
0: 可是呢，在那个冰山下，啊，有一个可以让我们试着去觉觉察到的，我觉得其实就是情绪，因为情绪呢，它是。比较接近海水平面的那一层。那有些人呢，可能比如说透过生气的情绪、难过的情绪、悲伤的情绪，然后再往深去挖掘你自己潜意识里面真正的想法是什么。所以其实每个人在生活当中多多少少都有跟潜意识做到连结，只是你的那个连结的深浅而已
1: 。呃，事情会一再的轮回。然后会让人感觉到负面的，这个其实就是我们可以从中去觉察我的潜意识在如何去影响我的一个根据。嗯、我之前的个案的例子是这样：他因为会一直重复遇到呃一些感情上面的困难的经验，像是他可能会跟他的伴侣已经长跑好几年了，他们真的要去结婚的时候，却遇到了一些问题，嗯、像是他的伴侣可能对他是不忠诚的，他发现说他对他的伴侣没有办法原谅。我们去找出那些在潜意识里面根深蒂固的信念，会发现说，其实，在更早以前，在他的原生家庭的时候，就有类似的情况，只是他把、嗯。那样子的情况去掩埋了。我们有时候会去逃避我们不喜欢的事情，会去把那些我们恐惧、恐惧的事情把它掩埋起来，就觉得它只要是现在已经结束，那之后就不会发生类似的事情。但其实我们去从现在这件事情，嗯、他呃在结婚上面遇到这个困难事情往回推，就是他在原生家庭遇到那些呃父母的婚姻问题并没有被解决，然后这进而去影响了他的状况有。那其实有很多是
0: 在我们潜意识里面所所有的信念，会影响我们看世界的角度。比如说，像是我之前有金钱匮乏的。问题，呃，我最终挖掘的原因是因为，哦，我在小时候，因为我数学不好，会受到责骂，所以我每次只要看到没有达到我的那个标准的时候，我就会开始紧张，然后会胃痉挛等等的，会影响到我在看待我自己的金钱方面的时候，我也会只要看到我的数字降低了，我就会开始紧张，然后开始，嗯、呃，很不安。会想说怎么办？我的钱又要没了什么的，所以其实潜意识它就像是一个滤镜一样，我们有什么样的信念，然后我们就会。去怎么看待这个世界？然后我们讲出来的话，做
1: 出来的行为
0: ，其实往往也都跟我们的潜意识有关。
1: 像是有些人可能会觉得说，嗯、呃，他看到了一朵花，这个花是很鲜艳的、很美的。可是，可能有些人他就觉得<对>啊，好丑、哦，这是什么艺术啊？我不能理解这个艺术。对，就是一样的东西，嗯、为什么大家都会用不一样的角度去看待它？就是因为我们的潜意识里面的信念不太相同。嗯，回归
0: 到刚刚。电影里面讲的，他们在计划这件事情的时候，他们是一个铺陈的，就他是慢慢慢慢的让这个 Fisher 他有自己的真的想要解散这间公司的呃想法，但是呢，他们在往回推，要用什么方式让他。有这个想法呢，所以他他们就发现了哦，其实这个 Fisher 他跟他爸爸关系不是很好，又有另外一个我们要去解决的问题，就是要如何去让他可以跟他父亲的关系和解这件事，关系和解这件事情又要,要再往前推，就是他必须要先不信任。他父亲的一个左膀右臂，因为那个左膀右臂呢，他企图就是想要去掌控这间公司，所以其实他们这整个计划里面有三件事情要做，把这三件事情都打勾了之后呢 ，Fisher 他就会自己植入自己这个想法。这三件事情呢，其实也可以套用在我们自己的生活当中。我用的方式就是我看了大量的肉肉的女生，然后她们也很美，是由内而外。发散出来的那种自信，然后那种呢是，就连你都觉得哇，天哪，他好性感哦！这件事情呢，其实就是去锻炼我自己的潜意识，让我的潜意识接收到除了瘦以外也很美的资讯。透过这样的方法锻炼你自己的潜意识，然后去修
1: 改你自己的那个。潜意识的木马城市，我这边还想再呃提到一个部分，刚刚 Jade 说我们可以用呃看那些让我们感受到非常有自信的女孩子，他们同时是一个也很健康的体态，不一定要很瘦，然、呃、后瘦到像皮包骨一样那样子才是美。那还有一个方法就是，如果我们去找找看，为什么我们想要瘦，是因为大部分人觉得美，所以你才应该瘦吗？嗯、真的是这样吗？你有思考过吗？还是你一直都是被 G T E 识带着走呢？嗯嗯，嗯我先讲我自己在为什么我想要瘦这件事情的想法。我可能……等一下，你已
0: 经很瘦了耶，你还想要瘦？嗯，当然我还想要瘦
1: 。<笑><笑>我觉得你应该要吃
0: 多一点。
1: <笑><笑>我来讲讲，其实呃，我不是想要瘦，我想要瘦，但我也不是想要瘦，听起来好矛盾哦。我想要的是在里面找到被人看见的感觉，<对>想要呃被看见我的美的感觉。我不是真的想要瘦，我是想要被他人看见。这是我在瘦里面找到对自己真实的意义。嗯、所以大家可以去思考一下，你为什么想要成为那样你觉得很美好的存在？你想要在你获得的意义是什么，嗯、而不是你只是想要那个形象。那个形象是一个呃，你眼睛可以看得到东西。那你看不到的东西，在你脑海里面想要的是什么呢？那其实也可以很快速的去连接到你的潜意识。只是这样，嗯、这当然是需要训练的。你也可以再一次去想想，你之前为什么你会一直想要瘦？比如说，你看见呃，你的 A 朋友他是瘦的，所以你很羡慕他；你看到你的 B 同事是瘦的，你很羡慕他。你可以在这些人身上找到他们的优点，然后也可以找缺点。我们可以透过这样子的对比去看见，那我有什么样子的优点？我企图渴望从他身上得到的到底是什么？而不是他只是很瘦很美的感觉而已。那我们回到就是这部电影啊，其实，在靠
0: o 他自己的潜意识里面呢、啊，他把它塑造成一种电梯的感觉，就是那种电梯阶层的感觉，来区分他的记忆。越往下越深入他自己的潜意识，其实是他越不想要面对的那些回忆。他把他们全部。都关在就那一层里面，这个概念还蛮有趣的是，因为呢，在潜意识越往深层，是我们越没有办法去觉察到的，甚至我们可能会需要一些疗愈式的辅助，我们才可以达到那个深层的境界，去挖掘那个内在潜意识想要告诉我们的讯息，像是。我前阵子去做了那个前世回溯，那前世回溯呢？当然，有些人可能可以透过冥想的方式自己去做前世回溯，但是我还没有达到那个境界，所以呢，我就是去，也是去预约了其他人的催眠，然后我就是透过潜意识的方式，我们就进到了那个就像是 Kobe 他在打点题那样，我们进到了很深层、很深层的潜意识，然后甚至进到了前世，就让我看到了我自己的。前世的一些记忆，这样。诺兰他到底有没有学过催眠？我真的很想知道。
1: <笑>感觉他们在拍这种类似的电影的时候，应该会参考蛮多那种专业人士的建议的。嗯。对。在这个潜意识分层啊，像呃，我举西塔的例子好了，就是潜，我们会把潜意识分成核心、遗传、历史。灵魂四个层面这样子，嗯，灵魂层就是我们人常讲的，呃，我的灵魂啦等等的。那灵、個、魂层它就是包含以上三层的，然后它有点像是一个容器的感觉。嗯、核心层就是指我们自己这辈子的所有回忆，从小到大这样子。那遗传层是我刚提及的，嗯、我们的祖先他的信念会藉由血意流到我身上，这个是遗传层。再是历史层，历史层就是像 j o y c e 讲的前世今生这个地方，这些记忆去分层的地方，潜意识去分层的地方，它都是一点一点一点的在影响着我们潜意识。因为其实呃，之前可能 Jesse 提过，潜意识可能只有8趴九趴左右，我们的潜意识去影响我们是 92%。那么多以上，甚至是以上的那，所以大部分人的行动、选择、想法都是被潜意识一直趋势去影响的。那些我们不想要去面对的回忆是藏得很深的，甚至我们会称为它为回忆。更前面的去推算，刚提到的，它可能是我前世的经历这样子的感觉。像崔子说，我们可能不一定每个人都有能力去知道我们的前世发生什么事，可是有时候会这样，他会透过梦境去告诉你说：“哦，你。”以前发生什么事？然后你有时候醒来会觉得痛哭流涕，天哪，这个梦怎么让我这么难过，或这个梦让我这么有感受？那其实可能就跟你的潜意识想暗示你，你之前有类似的经验有关的，甚至有时候是一些预知梦，都会透过梦境我们去获得这些讯息。那那些藏得很深，我们不想去面对的和回忆，还会怎么影响我们？像是呃，我今天我刚提到我会拖延，我不想要去面对它，我会逃避的一切，其实就是那些跟我们。常的深的回忆有关的这样子，其实就是要看看你
0: 有没有在你的生活中、日常生活中觉察到很多很细微的讯息。这些细微的讯息呢，可能都是想要传递给你的。可是如果你然后就过了，那很容易就没有办法接收到他的他想传递给你的。事情，他第一次没有传递到，他就会再有第二次，然后会有再有第三次，直到你就是确定正式要这、嗯、这件事情为止。像是我刚刚提到，我前阵子去做前世回溯嘛，我会想做前世回溯。其实我做的那个疗愈的主题，并非前世回溯，我叫做呃祖先业力。那其实我会做这个主题呢，就是因为因为安比的关系，因为今年我在。呃，三月的时候吧，我就是有了尿道炎，然后呢，安比就跟我说，他发现就是我尿道炎的那个器官的部位，还有一些祖先业力存在。我那时候看到他跟我说的时候，我其实是起鸡皮疙瘩的，因为呢，我自己知道这件事情很久了，我也知道我要去疗愈这件事情很久了，但我就觉得说，哎呦。就就还没啦，还不行啦，还还还在逃避啦，还在不想去面对他啦。<笑>然后是真的，直到我的那个尿道炎发生了之后呢，然后安比他提醒了我，我才决定啊。好，时候到了，我该去面对那些我不想去面对的事情了
1: 。因为刚好我那时候是收到 Joyce 的信，我有订阅他的一的茶室的那个电子邮件，我去发现说，哎，其实他的尿道里面，像我们讲下三轮，可能就是说我们轮、奇轮、太阳轮这三个地方。这样子，那我当时看到的是跟他的海底轮跟奇轮有关系，当然太阳轮也有，只是感觉重点在奇轮这个地方，所以去影响了他的、呃、情绪里面，然后去导致他后面发生了尿道炎这件事情，所以我们有时候。发生一些病痛，其实也跟我们前一次是有关系的。就像还蛮多，最近蛮多新书的，大家有机会可以在补课来查查一些关于情绪啊、灵性有关的书籍，都会提到，其实我们的情绪会去跟我们的信念有关系，然后再进而去影响我们的身体，这样
0: 子。哦，真的，有一本书是我一直想买，但是我还没有去买的书，就叫做《情绪密码》。那这本书它就是告诉你说，嗯、有些情绪呢，它会。呃，储存在我们身体的某个部位，比如说你曾经哪里受过伤，那那个伤所带来的情绪就会储存在那个身体的部位里面。如果你没有把这个情绪去做疗愈的话，这个伤痛它就会持续的在这个身体部位，直到你疗愈它为止。嗯现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢译者茶室的节目吧？现在快点到 Instagram 上搜寻 J O Y C E H S H C O， 追踪我们。可以在上面看到许多 podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple p o c k e t First Story 上面帮我打新评分，或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接，请我喝杯茶，或也可以直接购买一折茶室的茶叶组，对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。那我们再回来这部电影呢？其实刚刚我们前面有提到嘛，就是他有透过三层的梦境，要去让这个 Fisher 去改变他自己的信念。那我觉得很神奇的是，他有讲到一个概念，就是。呃，越深层的梦境，它的时间会越慢。日常生活中，在做梦的时候，应该都有体验过。像是呢，因为我很常睡午觉，但是这种午觉我可能都是25分钟或者是15分钟这么短的时间。那在这个状态里面，其实我很容易就进到了一个梦境。我在梦境里面，我做很多事情。当我醒来的时候，才说哈。怎么才过25分钟？其实，所以其实《全面启动》他这部电影在讲的，呃，越往深层的梦境，的时间走得越慢的时候，其实我自己是亲身的验证过了好多次。可能我在做梦的那个阶段，我潜意识已经掉到很深的状态了，所以我在醒来的，我闹钟响，然后醒来之后才觉得说，哼，怎么才过了25分钟？这样，我觉得很好玩。
1: Joyce 的这个经验就让我想到啊，就是我自己也会有那种梦境、嗯、哦，天哪、啊，我已经玩很久了，怎么哎、欸、醒来才过半小时的事情？<對>有时候就是而且在人特别累，或者是说呃晚上，通常其实好像晚上一点啊到三四点那个时候最容易有这样子的状况。然后，那种梦的体验会最真实的感觉，嗯、很像真实情况中发生的事情。那
0: 我刚刚就是有讲到这部电影里面，它是要去植入一个想法到 Fisher 的呃信念里面嘛？那这件事情呢，就可以聊到侵入式还有非侵入式的这个概念。我学习的催眠疗法是非侵入式的，就不是呃我植入一个信念。到嗯、呃，我的个案潜意识里头，不是引导个案去自行找到解决的方法还有方向，全面启动的这个概念，就是典型的侵入式的<笑>，侵入式的去植入一个想法。嗯、但是呢，我觉得到后面的时候。我觉得他们是把它包装成动机是要侵入，但是把他们包装成是非侵入式的方式。就像我刚刚提到的，他们去一一的挖掘，找出要让他自己有这样的一个信念的动机。我觉得很有趣的是，在电影里面也有一个角色，他就有讲了，他就说我应该要跟 Fisher 收多一点的钱，我是他的那个，我是他的智商师，这样<笑><笑>这件事情就是非侵入式的。方式了，因为他并没有，实际上他有啦，但是在电影里面他演出来是他并没有要你直接的去解散公司，而是他让你。觉得哦，我就是要解散公司。嗯
1: 、呃 ，Joyce 刚提到，嗯、呃，他学的 NLP 催眠是比较非侵入式的这样子。嗯、那其他疗愈其实我觉得是侵入加非侵入这样子的感觉，哦真的哦、因为我们会先带个案去引导个案去知道说，哦，我的祖先他发生这样事情，或者是说我的前世发生这样子事。通常我们都会说成在白光里面，我们会请问造物主。所谓造物主就是呃万物的一切。情。起源的那一股能量，我们会询问那股能量说：“<对>那我现在应该如何去改造他的信念？比如说，今天个案有一个信念是‘我是错误的’，然后我是有罪的，然后我需要向他人证明。”我是没有罪的，因为他觉得有罪，所以觉得需要跟别人证明。那有时候有一些信念是这样、哦，我们没有办法直接的去改造。通常可能有一些疗愈师会改造说：“那呃，我知道我是正确的，我知道正确的感觉是什么，然后我是有罪的，直接转成我是没有罪的。那”那如果之后个案又重复发生类似的感觉，嗯、那可能就是我们没有办法透过这样子的方式直接去更改它。我们可能需要用的比较特别的方式，比如说原本我觉得我是有罪的，这、就是非常真实的感觉，真实到。我无法去用这样子直接的转化信念的方式去改变的话，那我会变成说，那我可以向造物主证明我是正确的。我们不需要向别人，向、嗯、我呃旁边的亲朋好友去证明，我们把它改成我去向造物主证明，那他就不会一直在呃朋友这些人之中去找寻他生命正确的意义
0: 。哦、好有趣哦！我我现在才知道，原来《西塔》聊就是侵入加非侵入，哎，全面启动这部电影呢。在 Fisher 他的潜意识里面，其实他有一个自己训练的潜意识卫兵，所以一旦盗梦团队他们到了他的潜意识里面的时候，就很难去执行很多事情，因为他们到。三三层梦境里面都有人要去追杀他们，所以我想要问问安比，我们自己是否也可以训练自己的潜意识来
1: 保护自己呢？如果是讲说以其他疗愈的方式的话，呃，我们会第一个。当然，如果个案愿意来找我，就是他有愿意去敞开他的心扉。那有时候是这样，我们在疗愈的过程，还是会发现说，哎，这个个案他在做一些呃、哦、肌肉测试啊、哦。所谓肌肉测试，就是说我们要透过这个方式去找出说他是否真的有这个信念。我们确认这个信念对这个个案来说的意义啊，他是往身体可能是往前，那就是还有这个限制性信念，可能是你往后代表他没有，或者他有时候我们这个信念其实。很复杂，我们会这样子去定义它、哦，我是错误的，或者是说我感觉我是错的，或者说我的选择是错的。虽然说听起来都是错的，可是我们自己去定义的方式，可能跟别人定义的方式是不太一样。所以我们要用那种更细节、一个字一个字的方式去确定说，哦，原来我的定义是这样。那我要把这个定义再去做转化，而不是说可能疗愈师大概感觉到他感觉自己是错的，我们就直接转，我们不能这样。我们还是需要透过一个呃正确的范围去知道说，原来他。它是这样子定义，才去转化它这样子。然后呢，呃，我们以系统了解方式去确定说他有这样子的信念之后，我们接下来就是开始跟个案说我们要去转化了。那刚提到自由测试，很多人就卡在那个地方，甚至他有时候他的身体是不会去接受这样子的方式去测试说他是不是有这样子的限制性信念。因为如果你用肌肉测试的方式去测出说，哦，我真的有这样子的经验，那就代表说他把他真实的信念给显现出来，让我知道，也让个案本身知道。但是他可能有一些信念是这样，呃，展现真实的我是错误的，展现真实的我会让我受伤。那他为了不要让自己受伤，嗯、他就不会有一个比较正确的呃信念测试的方式，甚至我们要努力很久。我们今天先处理肌肉测试，下次再去疗愈更深层。的东西，刚刚提到说肌肉测试之后，我们就会开始去找寻为什么他一直没有办法顺利地去接受疗愈的一个过程。那其实他这个时候，我们就会发现他应该是有潜意识卫兵的这样子的状态。那潜意识卫兵其实也是一种信念。那我们就去询问呃最高的那个存在造物主说，问说那我们可以如何去改变他的这个状况？那我们可能是要。进行更简单一点的方式去找出他的潜意识呃胃病这样子，这是下他人的方式。嗯、那如果是以个人的方式的话，我们如何去训练我们自己的潜意识胃病呢？就是假设是这样，呃，我知道如何去收纳好我的东西。其实从最基础的，我们觉得跟潜意识没关的学习收纳，就是一个训练自己的方式。因为如果你自己平常东西都是。很乱的，那你要找出那个重要的东西也比较困难嘛，所以我们就可以先去学习一个收纳自己的物品开始，再来从收纳物品之后有形，我们要走到无形的无形的方式，就像是我今天我有一个想法，那我需要把它收纳好。我会怎么收纳呢？我可能会用呃记录的方式，文字记录。我们就先把自己想要收好的东西，有这样子收好的概念之后，它这个会逐渐的去从你的潜意识走进去你的潜意识，然后你潜意识会接纳到这个讯息是，呃，我应该要把重要的东西收好，我应该要建立一个重要的保护网。Oh. 这样子，我才会随时想要提取它是可以提取的，而也只有我知道这个东西是在哪里
0: 。哇，这个方法好棒哦！而且这个方法呢，我刚刚这样听起来，我觉得有点像是那个另外一部电影《哈利波特》里面的那个破心术跟防心术，因为《哈利波特》是伏地魔的其中一个分灵体嘛，伏<是>地魔它可以透过一些方式植入。这里就讲到，他就是植入跟侵入式的，让哈利波特他有一点想法，然后甚至呢，他会让他就开始变得呃有很多负面的想法，啊，然后开始情绪化啊等等。所以在后面的时候，邓布利多他就叫史内普要去教哈利一个防心术，来去防备自己的内心，嗯、不让那个伏地魔可以那么轻易的就可以看到他的想法，跟他看到他的回忆。在学防心术之前，他要先学的是破心术，就是你要先学会如何去破解，这样你就可以去看到他内心的想法、他所拥有的回忆等等的。所以在那个阶段的时候，我觉得是非常非常精彩的，因为哈利他就是一个手无缚鸡之力的呃小孩，然后很容易他就。因为他的很多回忆就被史内普看光光了，然后史内普也对他非常严格，就说你这么轻易就被被我看光了，那何况是佛地魔呢？呃，我在写这一题的时候，我是想说，有什么方式可以让我们自己也训练自己的防心术？那其实刚刚安比的那个先从收收纳这件事情，我觉得。这个概念很好，嗯、呃，先从有形的开始收纳好，然后再收纳无形的。那当然，你也可以透过刚刚安比所说的书写的方式来去了解你自己内心真正的想法是什么，进而你就可以知道哪些东西是你可以好好保护的，然后去建立自己的潜意识卫兵。刚刚呢，除了这些方式之外啊，嗯、呃，我还想问问安比，就是我们其实。平常生活中可以如何去训练自己的潜意识，或是与自己的潜意识对话呢
1: ？我们可以透过冥想的方式去训练自己的潜意识。像是很多人可能会觉得说，哦、呃，他会容易不专心啦、啊，他会、嗯、呃容易面对一些事情，就像我们刚提到会有逃避或恐惧的感觉。那假设我们今天想要训练自己去面对恐惧。就提刚刚的蟑螂好了，我们要如何去训练自己，不要让自己一直看到蟑螂的时候就会那种害怕尖叫的感觉，像是我们冥想的时候可以放松自己，嗯、然后就先观想这个画面，哈，观想说，嗯，蟑螂离你有点远的位置。然后它会离你慢慢越来越近，越来越近。嗯、可是你要同时去觉察自己，现在我都是放松的状态。然后你可以去感受一下蟑螂的感觉。你面对蟑螂是在尖叫的，蟑螂面对你难道它也不是在尖叫的吗？嗯、只是它有没有叫出声？它也在尖叫而已。对对对，对对对对它有没有觉得你也很恐怖呢？对，所以你那个时候就可以问问自己。嗯嗯为什么我要觉得蟑螂很恐怖呢？我们就可以更放松的知道，呃，更深层蟑螂恐怖对我们来说的意义是什么？这样子透过一个方式是冥想，嗯、然后再来是我们可能可以对着。镜子说肯定语，有些人呃会有这样子的方式，像是我们今天早上起床啊、呃，我们都蓬头垢面，我们还没刷牙洗脸，我甚至还没把衣服穿好，好，我们就面对床边的小镜子，看着这样子的自己，你可以非常仔细的看着你的眼睛、鼻子、嘴巴，看着你的五官。其实不一定是每个人都非常了解自己的长相跟五官的，就像我们有时候老师会叫我们画字画像，但我们没有办法马上画出来，甚至我们要对照镜子一直看着。看才能画出来，就是因为其实你对自己的身体其实也还没有很了解，嗯、所以当你面对镜子的时候，<對>你可以仔细看你的五官，然后甚至看到更细节毛孔的地方，然后你要看着这样的自己，每天对自己说：“我知道我是很棒的，我知道我的长相跟别人不一样，我知道每个人都有独特的美，而我喜欢自己独特的美。”像是这样子的方式去说肯定语，嗯、然后去了解自己的美，从你的潜意识再把这个信念、想法，再慢慢的走到你的潜意识里面。可是这相对我们在冥想状态里面来说，可能是比较慢一点点的，因为我们在面对镜子时，我们是睁开眼睛，我们是看着自己，那我们是用。大脑去想这些东西是比较有逻辑的，所以是在处在一个脑波贝塔波的状态里面。贝塔<对>波我们是比较会有个限制的思考，就是我现在只想得到这个东西，所以我讲这件事情。嗯、如果你是在冥想的西塔波，或是更深层的脑波里面，阿尔法波等等的，你可以在一个呃比较往上高频率的脑波里面去看见更多细节的东西，然后你可以去发现的东西。像是为什么我们要透过催眠？为什么要透过呃，在个案在西塔波状态，我们去做疗愈，就是因为这样子。我们在睁开眼睛的时候，我们只想得到我们所想的，所以那样子的状况，我们去看着镜子会慢一点点。相对我们直接做疗愈的方式来讲的话，然后再来一种方式是图像化冥想。像我刚提到冥想，你可以放松的冥想，或者是说用观想的方式。听
0: 到您说的那个冥想方式，然后先去先去挖掘就是自己跟蟑螂之间的关系。我觉得这件事情还蛮有趣，趣而且我好像在有一本书里面有看到，还是我是在上催眠课的时候学到的，嗯、就是你可以先让蟑螂离你远一点，然后你看看接近到什么程度、嗯、也会感觉不舒服。嗯那你再退到你觉得跟他舒服的那个距离，然后这个距离呢，就是你觉得你可以看得到他，然后你们彼此之间是很安全的，你不会觉得他很可怕。嗯、先从这一点开始，慢慢的再去解决更深层的你的信念。那还有另外一个，我刚刚听到的，听到之后有的一个想法就是，啊，我又再一次的把哈<笑>《哈利波特》搬出来了。就是呢，《哈利波特》他在第四集，哎、欸，不对，第三集的时候，其实他有学习了一个咒语，叫做护法咒。所以呢，哈利他就是想要去跟陆平教授学习如何呃可以抵抗催狂魔。他在学习的时候，他有个练习的对象，陆平教授，还有一个箱子，然后那个箱子里面有一个变形怪。那个变形怪会跳出来任何你觉得很恐惧的东西，像是奈威他跳出来的是斯内普教授，然后像有些人可能跳出来的是小丑，嗯、那像哈利波特他他跳出来的就是催狂魔。那陆平教授在教导他们的时候，嗯、是让他们想象你现在恐惧的这个形态变成一个好笑的。东西，我觉得这个方式也是我们可以去训练自己的潜意识的。嗯、像是呃奈威，他就想像想象史内普穿着他阿妈的裙子跟帽子，所以走出来的时候，他瞬间觉得很好笑，他觉得他不怕史内普了。当你把你自己的恐惧的那个形态形塑出来、图像化之后，然后你把它变成是一个好玩的、有趣的、很可爱或是好笑的形态的时候。渐渐的，你就会解决这个恐惧了。这
1: 个好像蛮常听到会呃举例的例子是说，你今天想要上台演讲，然后你看着下面的观众就是一堆很可爱的大头菜，或者一些很搞笑的蔬菜之类的，这样子，嗯、呃，很简单的方式就可以去把它把恐怖的东西变成很好笑，那你就不会一直觉得它很恐怖了。这样子，对，然后<对>、呃、我们训训练自己的潜意识的方式，我还想到一个刚刚提到呃。观想蟑螂，离你,你一个比较健康的距离，然后适度的距离，你觉得舒服的。其实你可以像我刚刚提到，蟑螂面对你是什么样子，你去同理蟑螂的感受，你去同理恐你恐惧的那个角色的角度，对，然后你可能就会比较可以去接纳这样子的恐惧，因为你用那样子的角度去看待自己的时候，你可能会觉得自己是有点荒唐的。这样子，就像蟑螂看到你<笑>会觉得说：“天哪，为什么你要对我尖叫？我没怎样，我只是在这里而已。”有时候，嗯<对>、呃，对方其实并没有做什么样子的行动，他就比较像是一个配合我们演出的角色。他就只是站在那里，你就开始非常有感应，嗯嗯、非常有敏感的感觉，觉得他好像对你做什么事情，那你就可以去发现说，哦，你的信念，你的潜意识里面好像有这样子的经验，会他这个东西会伤害你，你就会发现说更深层的哦，我的潜意识里面有这样的想法，我们就可以更深入的跟我们自己的潜意识沟通。没错，那我们今天就是讲了超多关于潜意识的。
0: 资讯，然后呢，我们也就是透过这一部电影，然后去分享了，在梦境里面呢、啊，然后在潜意识里面呢、啊，其实都可以影响到我们生活的各个方面。那最终，最终，我觉得，嗯，还是要去好好的生活，然后可以透过在生活日常当中去发掘自己的潜意识，想要告诉你什么讯息，或者是想要你去。呃，解决什么样的问题？这些都是你可以透过像是我们刚刚所说的冥想的方式，对着镜子说肯定语的方式，或者是图像化冥想的方式来去训练自己，然后跟自己的潜意识沟通。那如果说你觉得嗯、呃、自己是没有办法。做得来的话，当然也可以去预约安比的西塔疗愈，或者是也可以来预约我的催眠疗愈。透过疗愈师的方式，都可以去帮助你去寻找你前意识里面真正想解决的问题是什么。最后呢，还是很感谢安比今天精彩的分享。那如果说听众朋友想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？嗯
1: ，你可以在 IG 上面找到我，然后我的 IG 的名字是。a x 点 h e a l i n g， 这是我的账号，然后我的名字是安比，安全的安，然后笔记的笔。你找安比，你就可以看到我的疗愈页面。然后你可以在主页的链接里面发现我的疗愈的预约的表单。甚至你如果看了不理解，你也可以直接私信我询问问题，这都是 OK 的。嗯。好，那我也会把相关
0: 的链接都放在这一集的资讯栏的地方。如果有兴趣的听众朋友们，都可以去找安比哦。那我自己的催眠疗愈的话，我也会放在呃的链接，我也会放在这一集的资讯栏的地方。那我们就在这边跟听众说个拜拜吧，拜拜，谢谢。听完这一集，你是不是想要赶快回去重新观看《全面启动》了呢？我自己啊，在学完催眠之后，重看了好几次的《全面启动》，我发现里面其实有好多好多都跟催眠有关，也有好多好多都是跟潜意识有关。而我后来呢，又发现其实还有很多很多的电影也跟潜意识有关呢，像是我最近去看的《海贼王》的最新电影。嗯，我有点忘记他的正确名称了。反正就是在讲红发杰克他女儿的故事。然后呢，我看完之后，我真的觉得哇。怎么办？学完催眠之后，每一部电影都好像被我剧透、剧透、剧透了。就我很容易的就会猜到一些后续，然后我也能够去深刻的了解到每一个主角内心背后都有一些阴影面，或是阴暗面，或是他曾经受伤过的一面。我发现这是我学习身心灵之后，在看其他的电影的时候有不一样的启发，有不一样的想法。而我之后呢，可能 maybe 也会为了身心灵去建立另外一个节目。现在这边小小预告一下，那那个节目呢，就是会以身心灵的角度去剖析各个我很喜欢的电影或者是影集、影视作品。好啦，那如果你喜欢今天的这一集，或是你觉得这一集对你有帮助的话，欢迎你分享到各个你所。在的平台，并且推给我的 IG 账号 J O Y C E H S H 点 C O， 并且写下你的心得感想。我们下周再见。